0: Aprovecha y completa tu sonrisa con el pack Implante Dental. Págalo hasta en 24 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Banco de Chile. En Uno Salud son líderes en odontología, ya que cuentan con todas las medidas y protocolos para atender y entregarles confianza a sus pacientes. Además, tienen la primera clínica dental acreditada en Chile. Agenda tu hora y ven por tu tratamiento de implante dental. Contamos con todos los medios de pago y medidas de seguridad. Llámanos al 600-707-1010 o en unosalud.cl. Estamos ubicados en Avenida Alemania 485. Unosalud Dental. 10 años comprometidos contigo. opinión. En Radio Lanco FM presentamos
1: Lanco al día, el informativo más completo y con noticias de Lanco y la zona. Desde este momento
0: usted quedará al día con las noticias de Lanco. Bienvenidos. Buenas tardes, ya estamos comenzando nuestro informativo blanco al Día, nuestra edición noticiosa de este lunes. Estamos comenzando la semana, que es la última semana prácticamente del mes de junio de este año 2021. Saludamos a todos quienes están en la sintonía, para quienes escuchan a través de nuestra señal FM 104.3, que es mucha gente en blanco en el campo, en Malagüe. Y para quienes siguen esta transmisión a través de las redes sociales, estamos en en Facebook Live, estamos con nuestra página lancualdía.cl y el Facebook Live es lancualdía 104.3 estamos en Instagram como Lancoaldía y también nuestro canal de YouTube Radio Lanco FM, estamos casi en todas las plataformas entregando la información, llegando a todo el mundo con las noticias de Lanco al Día. vamos a revisar inmediatamente algunos titulares para esta edición informativa de hoy lunes Con normalidad se desarrolla la, la campaña de vacunación en los jardines integra de toda la región de Los Ríos. La campaña se extenderá hasta el 5 de junio e incorpora al grupo objetivo de niños y niñas desde los seis meses hasta el quinto año básico, vacuna antiinfluenza. Entrevista con el jefe sonal de Saesa, quien responde consultas acerca del de servicio de energía eléctrica, especialmente una situación puntual que se viene arrastrando desde el año pasado en el sector de Villa El Bosque con el cableado. En otras informaciones, apareció en Panguipulli joven lanquino que era buscado por sus familiares, sano y salvo. Vecino de Estación Purulón nos contó su experiencia del terremoto del año 1960 en un reportaje que efectuamos el día sábado y domingo. El detalle de esta y otras informaciones en breve aquí en Lanco al Día, el informativo líder de la zona. El informativo Lanco al Día, 33 años en el aire. Es una presentación de Isa Intervial, concesionaria Ruta de los Ríos. DETACOP los nuevos créditos para el pensionado y Ferretería Neumann en calle Libertad, esquina 18 El Lanco. Vamos a comenzar revisando informaciones aquí en Blanco Al día. En el marco de la campaña de vacunación contra la influenza, los jardines infantiles de Fundación Integra en los Ríos se encuentran participando activamente en el proceso de inmunización. Durante este tiempo, los equipos educativos han estado coordinando con los centros de salud el día y la hora para realizar la inoculación de los niños y niñas en los recintos bajo estrictos protocolos sanitarios. Así lo indicó la nutricionista del departamento. Eh, de PPI de la Dirección Regional de Integra, Katherine Retamal quien destacó la disposición de los equipos los que, atendiendo el llamado de la Autoridad de Salud, están brindando todas las facilidades para que este proceso se desarrolle exitosamente. Tal fue el caso del Jardín Infantil y Salacuna Anticuyen de Mariquina, establecimiento que... Pese a la fase de cuarentena en la que se encuentra la comuna, abrió sus puertas para recibir a los niños y niñas. Su directora, Alicia Cuevas, indicó que el proceso se desarrolló cumpliendo con todos los protocolos sanitarios.
2: Nuestros niños y nuestras familias eh, en un ambiente acogedor, un espacio habilitado para ellos, un, un ambiente también donde estaba en todo momento la prevención en, en lo que estamos viviendo en el contexto de pandemia, donde las funcionarias al ingresar en la mañana eh, se les dio una charla preventiva a cargo de la monitora de prevención del jardín infantil, eh, eh, cómo se deben utilizar la implementación. Se dio inicio entonces a este proceso en el cual las familias quedaron muy contentas y también agradecidas eh, por la disposición del equipo educativo y también por la disposición del jardín infantil. Eh. Estamos
0: ahí con la imagen de nuestra página lancualdía.cl donde puedes revisar esta y muchas otras informaciones. La directora regional de Integra de los Ríos, Mirela Canesa, destacó el rol de los equipos en este proceso de inmunización. Dijo, eh, pues apoyan el mensaje preventivo que realiza la autoridad. Instando a las familias a vacunar a sus hijos e hijas y coordinando acciones conjuntas con salud para realizar el plan de inmunización en los mismos establecimientos y así llegar al grupo objetivo de niños y niñas entre los seis meses y cuatro años de edad. La campaña de vacunación se extenderá hasta el 5 de junio e incorpora al grupo objetivo de niños y niñas desde los seis meses de edad y hasta el quinto año básico, más los trabajadores de la educación preescolar y escolar con la campaña de de vacunación anti-influenza que también se desarrolla en los jardines Integra de la región de los ríos y por supuesto acá en Lanco donde tenemos varios jardines Integra. Vamos a dar a conocer que en los próximos minutos vamos a tener contacto con eh, Mauricio Rubilar, el jefe zonal de esa esa quien va a responder algunas consultas, especialmente relacionadas con el servicio eléctrico, cómo han estado trabajando. Eh... También la campaña para los pacientes electrodependientes eh, y una situación puntual que se registra en Villa El Bosque con el tendido eléctrico y con algunos transformadores también que han sufrido algunos desperfectos y eh, el incendio del, ca del cableado eh, eléctrico de la semana pasada. Así que todas esas dudas las vamos eh, a estar abordando con el jefe zonal de esa esa acá en Lanco al Día. El fin de semana nos trasladamos hasta el sector de Estación Purulón, ya que un auditor nos llamó por teléfono a propósito de que estábamos dando a conocer eh, estábamos recordando el terremoto de 1960 el impacto, las consecuencias y los testimonios de muchos lanquinos pues uno de ellos nos llamó y dijo quiero contar mi experiencia de lo vivido esa tarde, esa fatídica tarde del 22 de mayo, cerca de las, de las 3 de la tarde, pasada las 3 de la tarde, cuando se produjo el terremoto. Agradecemos a don Pedro Baeza, nos desplazamos con el equipo Lanco al Día y este es el trabajo que realizó el equipo de producción el fin de semana. al día con memoria. Hoy es una fecha muy importante, muy especial, muy sensible para, para mucha gente que logró eh, sobrevivir o gente que vivió el terremoto del año 1960, uno de los eh, cataclismos más fuertes que se ha registrado a nivel eh, mundial. Y estamos acá con don Pedro Baiza, él es un habitante de, del sector Estación Purulor. Él vivía así el año 60 en Pumillagua y me decía que bajó el año 60 hasta este sector. Y queremos agradecer su tiempo, don Pedro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Eh, bueno, a contar esta historia que me colmueve. A pesar de ser un joven, pero... Entonces, el día domingo eh, vivíamos allí ante de Germán Delgado y se le ocurrió con, con el otro varón de salir a pescar. Y fuimos allá donde don Santiago Leyton y... y él pasó y sintió el tem... El tem... un temblor. Me dijo Don pello me dijo, no sintió el temblor. No, le dije Y salimos a la línea y viene el ruido de los rieles, los rieles, pero uy, 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 uy la zona de fierro nigga. En ese
0: tiempo corría el tren hacia Panquipuyo. Sí,
3: corría el tren.
0: ¿Qué edad tenía usted, don Pedro,
3: el, el año 14, 60? 14 años Y entonces ya Ahí tuvimos a firmar una garrocha Porque usábamos garrochas largas Y afirmaba en la garrocha Y mi mirada mía Era la, el corte de piedra que, ¿A qué horas demandaba abajo? Y ese corte de piedra No cayó ni una piedra abajo Firme Y ya pues Y ahí tuvimos y de ahí ya los devolvimos para atrás. Y en la casa habían dos hermanos menores que mí, y que unos en blanco renejo a esa, y, y los ancianos andaban en Güeyma, paseando unos compadres para allá. Entonces ellos se apuraron y llegaron acá, y, y, y ellos me, los, me conversaban de que los animales corrían en, en, por la falda. Corrían, y se partió la tierra La horrí, la casa Se partió la tierra Se cruzó Eso y... ¿Tiene algún
0: recuerdo Del cual usted no, no, no se pueda olvidar De ese día?
3: Ese, Eso es Que yo no me puedo olvidarme Del terremoto del año 60 Es algo histórico Que quedó en el país ¿ah? Porque hubo muchas mucha tragedias Salieron los los, los ríos, salió el mar, ahí mismo veíamos yendo para Valdivia, esas eran unas vegas seca y hoy día las veíamos tapadas de agua. Esto es una historia que quedó en el país, porque un terremoto de esa magnitud, que nadie podía estar parado. Y nosotros lo afirmamos las arrochas ahí, y, y para no caer.
0: Agradecemos entonces a don Pedro Baeza, que en la actualidad tiene 78 años y nos comentaba que el 22 de mayo de 1960 él tenía 14 años y fue su experiencia que la quiso compartir con nosotros, quiso contar su historia acerca de cómo vivió el terremoto, el cataclismo más fuerte registrado en la historia mundial. Blanco al día, con memoria. Continúa el gran baratazo de la semana en minimercados mercados y económicamente nuestro. Aceite Belmont de un litro, 1.599 pesos. Cerveza Cristal Pack de seis latas de 470 cc a 3.790. Cerveza Steam, 790 pesos la lata de medio litro. Yerba Mate Amanda, medio kilo, 2.990. Chorizo Parrillero PF, 990. Y continúa la semana de la limpieza en GIB. Detergente líquido Winex War de 3 litros, 3.690 pesos. Detergente líquido Clean de 3 litros, 3.690 pesos. Detergente líquido MR Pro, 5 litros, 2 por 4 mil pesos. Minimercados GIB. Atiende de lunes a domingo continuado de 9 a 20 horas. Alberto Córdoba esquina, Valparaíso El Lanco. Ya estamos de regreso después de ese reportaje que efectuamos el fin de semana. Agradezco una vez más a don Pedro Baeza. Hemos tenido buenas reacciones en el fanpage en al Día. Muchos eh, likes eh, de la gente que, por supuesto, agradece el trabajo y agradece el testimonio de don Pedro Baeza, un eh, habitante de Panginilaue. Eh, y después él se trasladó hasta Estación Purulón, donde vive en la actualidad. Así es que a don Pedro, si está escuchando la radio, le enviamos un gran abrazo de parte del equipo de Lanco al Día. Gracias por su testimonio. Vamos a pasar a otras informaciones. Tenemos ya en contacto a Mauricio Rubilar, es el, es, es el jefe zonal de ESA-ESA, con quien vamos a abordar un tema eh, puntual que tiene que ver con la situación de Villa el Bosque. Mauricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Te damos el micrófono para que puedas saludar a los auditores de Lanco al Día.
1: Hola, hola, muy buenas tardes, muchas gracias, estimado. Primero que todo, dan la, la gracias por la oportunidad de comunicarnos y, bueno, un tema tan inteligente como el que tú mencionas.
0: Muchas gracias, Mauricio. Tenemos eh, cinco minutos para conversar de un tema que tiene que ver primero con el trabajo que ustedes están efectuando en pandemia, eh, la, el horario de, la, de atención en la oficina. Eh, cuáles son las facilidades que la empresa le está otorgando también a los, eh, a los clientes de esa esa en, en pandemia creo que hay algunas prórrogas, hay facilidades para la, la gente que eh, tenga algunas boletas acumuladas, ¿no lo tengo ahí en pantalla a Mauricio? Eh, cuéntame acerca de eso eh, Mauricio, ¿cómo ha sido el trabajo en pandemia?
1: Bueno Primero que todo, como compañía, tenemos un compromiso con la comunidad, cierta a la cual servimos, ya que sabemos que nosotros somos parte del pilar fundamental del desarrollo. Todo el día, lo que nos rodea, ¿cierto?, como lo que utilizamos como sociedad, como personas, depende mucho de la parte eléctrica. Entonces, sabemos la necesidad y la sensibilidad de tema. Bajo ese contexto, nuestro foco siempre ha sido mantener la calidad y la continuidad del suministro, ¿ya?, entonces, lo que tú mencionas respecto a pandemia, por ejemplo, nosotros hemos mantenido abiertas las atenciones comerciales para poder tener esta cercanía con nuestros clientes, principalmente a las zonas rurales que no manejan tanto tema tecnológico y requieren muchas veces de asistir de forma presencial para poder resolver las dudas, inclusive para ver sus parte. ¿no? Entonces, en pandemia hemos actuado básicamente de forma normal. Nuestra atención ha sido de lunes a viernes, de 8.30 de la mañana a 15 horas de la tarde en horario continuado eso es lo que respecta a la atención presencial que no ha variado mucho eh, obviamente condiciones de pandemia eh, cuando tenemos cuarentena la entidad sanitaria, la autoridad sanitaria nos exige eh, eh, que al momento de ingresar una, una persona, un cliente porte su salvoconducto de traslado ¿cierto? para que pueda desarrollar su trámites esa es una condición que no, nos exige la autoridad sanitaria para resguardarnos todos por lo tanto esa ha sido más que nada la salvedad eh, para, con la atención lo demás ha sido básicamente igual Estamos preocupados de atender, de entregar soluciones, ¿cierto? Responder a las inquietudes y, por supuesto, cuando hay un problema de suministro, darle solución lo más rápido posible. Lo que mencionabas a, 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 en relación a, a las prórrogas que, que tú bien, muy bien mencionas y muy bien informadas, efectivamente, la ley de servicios básicos que estaba en una primera instancia hasta el 5 de mayo, ya nosotros como compañía lo habíamos extendido hasta el 5 de mayo. Esto a raíz de que es eh, requisito, digamos, de cada uno de los usuarios inscribirse en esta, en esta bajo este, esta ley, eh, y que está dirigida principalmente a aquellos que están dentro del 60% más vulnerable, ¿cierto? Personas en situación de desempleo, que están acogidas um, a la protección del empleo y, derechamente, aquellas personas adultos mayores. Sabemos que, las cuenta del día, en este momento son un tema complejo, por esa razón. Eh, más allá de la ley, hemos tratado de dar todas las facilidades posibles y por, por tanto la invitación es a que se inscriban ¿cierto? en esta ley ya sea en forma presencial o en forma no presencial esta última es la que más potenciamos queremos que eh, la, el traslado ¿cierto? sea lo mínimo posible para que evitemos los contagios por tanto ahí dejamos la invitación a que se puedan inscribir en nuestra página web www.saesa.cl en el, el, en el eh, botón que dice COVID-19. Además algunas eh, consultas que puedan surgir, o derechamente atenciones que requieran. También tenemos hoy en día, eh, después de mucho esfuerzo, una línea gratuita que es la 800-601, eh, en la cual pueden hacer sus consultas de manera telefónica sin que eso genere un desmedro eh, para con el, el, el saldo, digamos, del teléfono, sobre todo a aquellas personas que tienen saldos con eh, prepago.
0: Mauricio, eh, sí. Ahora vamos al tema eh, que me interesa también abordar, que tiene que ver con la situación de Villa Bosque Sur, acá en la comuna de Lanco, donde se han registrado incendios eh, en el cableado eléctrico. Eh, el año pasado, en julio, entiendo que hubo un, un, un episodio similar al ocurrido la semana pasada también. Eh, y tengo entendido que te envían un oficio de parte de la Junta de Vecinos eh, Bosque Sur, el presidente te envía este oficio, eh, no sé si eh, tuviste algún acercamiento con ellos, si han efectuado algún plan de acción frente a este tema, si este, este oficio me imagino que tú lo tienes en tu poder. ¿Qué, qué, qué le podrías decir a los vecinos de, de Bosque Sur?
1: Agradezco la pregunta, la verdad que es un tema súper atingente y la oportunidad también de dirigirnos a los eh, vecinos del sector y a la comunidad a la que servimos. Efectivamente, tuvimos un, un acercamiento con la... Eh, las personas de la Junta de Vecinos en particular de San Moncada, ¿cierto? que tuvo la gentileza de llevarnos al terreno hacer algunas visitas eh, visualizar en terreno, contextualizar cuáles eran las problemáticas o eventualmente las preocupaciones que ellos tenían como Junta de Vecinos y es cierto, tenemos mucha tarea que hacer, estamos constantemente haciendo muchas mejoras para poder garantizar que el servicio no se corte que eventualmente si se corta, podamos recuperarlo en el más corto, más corto tiempo posible eh, por esa razón seguramente han visto mucho movimientos nuestro, cierto, implementación de nueva tecnología, otro equipo, más construcción. Eh, no obstante, sabemos que en algunas cosas de pronto nos vamos quedando un poco al de eso. Es un, es un mea culpa. Ahí nosotros tenemos que eh, hacernos cargo. Yo, como jefe de zona, tengo la responsabilidad de hacer seguimiento a ese tipo de, de necesidades. Y en este caso, cuando la Junta de Vecinos se acerca y me pide que abordemos el tema, se empieza a desarrollar un plan de acción para llevarlo a cabo, cierto, por razones distintas, cierto, eh, al contexto de pandemia además de contingencias propias de nuestro servicio se ha demorado un poco pero a raíz de lo que ha acontecido recientemente y las comunicaciones que hemos logrado tener nuevamente con la Junta de Vecinos hemos logrado poder acelerar este proceso y eventualmente durante el periodo de junio más tardar debiéramos tener eh, eh, realizado un levantamiento, un mantenimiento general a toda la red principalmente aquellos puntos que levantamos con la Junta de Vecinos que era algo eh, un poco eh, digamos visual que si bien es cierto no afecta directamente al servicio eventualmente se ve tal vez un poco mal cuando pues, sea un cableado que está en, no en la posición que va a responder
0: y ese levantamiento ya se hizo eh, Mauricio
1: especialmente en la Villa que atendiendo play? el requerimiento
0: de, de ellos
1: el levantamiento previo que se hizo fue un levantamiento eh, pedestre ¿ya? que es básicamente de infantería, recorrer las calles cierto, visualizar, identificar la cantidad de postes, la cantidad de cajas de, donde se conectan los empalmes, el tipo de tendido que tenemos, ahora la siguiente etapa que vamos a procurar llevarlo a cabo durante esta semana, la próxima, es hacer un levantamiento ya más interiorizado donde nuestro personal va a subirse a la estructura, revisar cada una de estas cajas y eventualmente determinar cuál es la necesidad de la escuela si eventualmente tiene que hacerse algún cambio de algún elemento, tenemos que hacer algún corte lo más breve posible, ¿cierto?, en función de mejorar y garantizar que hay obviamente previamente comunicado con los vecinos. Así como lo hemos llevado haciendo hace mucho tiempo. Ustedes, eh, ustedes también nos prestan mucha colaboración en cuanto a la cobertura de comunicar estos cortes de suministro programados. Por lo tanto, lo que nos queda ahora es eh, el levantamiento más específico para determinar cuáles son los elementos que eventualmente reemplazar o eventualmente cuáles son las mejoras necesarias para poder dar la tranquilidad a los vecinos del sector y que no tengan que eh, cierto, tener una preocupación como esta.
0: Sí, porque hay, hay preocupación tal como lo dice el oficio, hay vecinos que eh, temen de que en alguno de estos episodios de incendio del cableado puedan saltar chispas, se pueda originar un incendio o, o se puedan quemar algunos artefactos. Así es que eh, nos alegra que esté que se esté trabajando, que esté en vías de soluciones y vamos a estar consultando, Mauricio, cómo va el avance de ese eh, trabajo. Hay otra situación y es súper importante dejarlo en claro, eh, Mauricio, eh, que tiene que ver con el alumbrado, eh, sabemos que el alumbrado público es de responsabilidad del municipio, los municipios designan un encargado de alumbrado público y ustedes ahí no tienen injerencia porque también hemos recibido llamados de, de varios sectores que están a oscuras en la noche, y para dejarlo claro, no sé si tú me puedes corroborar eso de que es el municipio el que está a cargo de la mantención del alumbrado, ustedes tienen que ver con el cableado, con el tendido eléctrico principalmente.
1: Bien, como tú lo afirmas, efectivamente hay una, una separación, digamos, de eh, infraestructura. No obstante, siempre nosotros hemos estado colaborándonos mutuamente, eh, el personal municipal siempre ha estado ya, y presto a colaborar con nosotros para que esto funcione, para que el, el cliente final, el usuario, esto vea eh, los cortes de la menor manera posible, al menos tiempo, ¿cierto?, las la reparaciones. Por lo tanto, eh, es, efectivamente, el alumbrado público es un tema asociado a la municipalidad, ¿cierto?, respecto a la mantención de la operación. No obstante, siempre estamos en un círculo virtuoso colaborativo donde tratamos de que si hay una contingencia, eh, eventualmente, si ellos tienen alguna complicación, nosotros colaboramos. Al revés, nosotros necesitamos alguna vez ayuda de ellos, colaboración, interacción con la comunidad, ¿cierto?, para poder bajar algunas necesidades de información. Siempre ha sido muy, muy virtuosa la comunicación. Así que, eh, efectivamente, como usted señala, el alumbrado público es un tema municipal, pero el, la, la necesidad de que eso esté siempre operativo ya trabajamos en conjunto.
0: Mauricio, agradezco estos eh, minutos, gracias por tu tiempo, sabemos que tienes mucho trabajo y vamos a estar siempre molestando ahí de acuerdo a los requerimientos de la, de la ciudadanía. Gracias por este contacto, Mauricio. Jefe Zonal de Saesa conversando con la al Día. Todo A
1: disposición y agradezco también la oportunidad, reitero, de poder comunicarnos con los vecinos. Un último llamado, si me permite, es tenemos una campaña que se llama Mira para Arriba. Esa campaña busca... Eh, poner el contexto que el tendido eléctrico es aéreo, por lo tanto hoy día estamos entrando en la época donde bajan las temperaturas, por lo tanto empieza la limpieza de las techumbres, la limpieza de los cañones de las cocinas, ¿cierto? Y ahí la invitación es que todos nuestros auditores tengan la precaución de siempre mirar hacia arriba para visualizar el entorno y evitar cualquier situación. Así que muchas, muchas gracias y que tenga un, muy, una muy buena tarde.
0: Igual, que tenga buena tarde, Mauricio. Muchas gracias. Vamos a estar atentos entonces a esa información de SAESA porque hay requerimiento del año pasado entonces con respecto a la preocupación de primero de la directiva de la Junta de Vecinos Bosque Sur, de los vecinos también. Y si el problema te afecta, Alan, ¿cuál día le importa? Así que vamos a estar atentos a, a ese trabajo que SAESA va a efectuar para revisar todas la, la, las cajas, eh, lo, de, todo el, el sistema del cableado que está ahí en, en Villa El Bosque eh, para determinar, tal como lo decía el jefe zonal de SAESA, de dónde se origina este problema del incendio del cableado y que también genera bastante preocupación. Estuvimos la semana pasada ahí haciendo un live desde la calle Sor Imgar frente a la sede donde también se quemaron cables del tendido eléctrico. Tenemos eh, contacto con eh, Pamela Ramírez desde nuestra sala de prensa porque afortunadamente apareció sano y salvo el eh, joven que, que era buscado por su familia la semana recién eh, pasada. Sobre este tema y eh, noticias policiales, se eh, nos eh, informa Pamela Ramírez. Buenas tardes, Pamela. Neumann, la primera de lanco encuentras todo lo que andas buscando para esta temporada canaletas para agua lluvia de pvc hojalatería, cañones para combustión lenta trajes de agua mantas y botas de goma aislantes térmicos pluma vid lana de vidrio papel fieltro y membranas hidrofuga variedad en perfiles de fierro por tira y dimensionados revestimientos para interior y exterior Ferretería Neumann, tradición de buena atención, personalizada y de calidad. Visítanos en calle Libertad 199, esquina 18 en Lanco, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 13 horas y de 14.45 a 18 horas, sábados de 9 de la mañana a 13 horas. Además, recordamos que puede hacer sus consultas al teléfono 632-441-289.
1: Hola amigos del ANCO, soy Enrique Maluenda y les quiero dar una gran noticia a todos los pensionados. En DETACOP tenemos nuevos créditos desde 500 mil y hasta 15 millones de pesos con tasas preferenciales. No espere más, venga a Chacabuco 399 Valdivia. DETACOP, la cooperativa de los pensionados. ...crédito sujeto
3: a evaluación
0: de antecedentes. Comunícate con... ...DETACOP, Fono Fijo en Valdivia... ...632-6542-52... ...Fono WhatsApp... ...más 569-73-78-93-92. Toda la información al instante... ...y con todos los detalles que quieres saber... Blancoaldía.cl y Radio Blanco FM. Primero aquí.
2: bien, ya solucionado el problema técnico, les contamos que afortunadamente con eh, buena salud y bien en estado físico de salud eh, fue encontrado en y el joven lanquino que era intensamente buscado desde el día jueves, en la noche jueves 20 de mayo, intensa búsqueda que comenzó esa misma noche cuando familiares dieron cuenta directamente ante la comandancia del cuerpo de bomberos de Lanco de la desaparición de este joven y pedían la ayuda de bomberos y también de carabineros para iniciar su búsqueda el que joven lanquino no habría dejado ninguna pista de su paradero saliendo de su casa conduciendo también su vehículo particular cientos de personas en las redes sociales se plegaron el fin de semana a compartir la noticia preocupados por la salud de este joven la que finalmente terminó la búsqueda la noche del sábado cuando un grupo de personas vio con su paradero en la comuna vecina de Pangipulli. Según informaron escuetamente, el joven Víctor se encontraba bien físicamente, pero al parecer pasa por un profundo cuadro de depresión. Carabineros y bomberos de la comuna colaboraron en su búsqueda, en tanto que posterior al encuentro, el joven fue acompañado hasta la comuna de Lanco para reunirse con su familia. En otras informaciones también vamos inmediatamente a, a contarles acerca del el balance de fin de semana respecto del ámbito policial, sin víctimas fatales en este fin de semana largo y vamos a ver el comportamiento que tuvo la ciudadanía en la región de Los Ríos según el balance que ha hecho Carabineros justamente en la región nuestra página, ahí la refrescamos, está en www.lancualdía.cl, sin víctimas fatales, terminó este fin de semana largo. En igual fecha del año pasado, eh, había dos accidentes, tampoco hubo fallecidos el año pasado. 27 accidentes de tránsito, pero ninguna víctima fatal, afortunadamente, fue el balance registrado por carabineros de la zona de Los Ríos. Durante este reciente fin de semana largo, concretamente, se contabilizaron 12 colisiones 10 choques, tres volcaduras y dos atropellos, cuyas consecuencias dejaron a dos personas con lesiones graves y a 10 con lesiones leves en nuestra región. La pérdida de control del vehículo aparece como la principal causa de accidentabilidad en estos días, destacando también el adelantamiento indebido de conducir en estado de ebriedad. Con respecto a los controles vehiculares realizados entre el viernes y ayer domingo, carabineros de la zona de los ríos efectuaron 3.742 controles vehiculares, fiscalizaciones que permitieron detener a seis conductores en estado de ebriedad, a dos bajo la influencia del alcohol y dos bajo la influencia de marihuana. En la misma labor realizada con personal de senda en Valdivia se ejecutaron 221 controles que detectaron a dos conductores bajo la influencia de marihuana y uno bajo la influencia de alcohol. Asimismo se cursaron 82 infracciones de tránsito y 37, eh, 37 digo infracciones por exceso de velocidad en las carreteras. En un trabajo preventivo que también detectó a seis peatones ingiriendo licor en la vía pública y otros cinco en la vía pública circulando en estado de ebriedad. Es el informe policial para esta jornada de lo que fue este nuevo fin de semana largo en la región de Los Ríos.
0: Ahí estaba el contacto con eh, Pamela. Muchas gracias por el eh, trabajo. Entonces. Eh... Del de informe del trabajo policial del fin de semana en la región de Los Ríos y también el, eh, el joven blanco que se encontraba desaparecido, que fue eh, hallado finalmente en buenas condiciones en la comuna de Panguipulli y ya está con su familia, y eso nos alegra muchísimo. Vamos a revisar el eh, pronóstico del tiempo. ¿Vamos a revisar el, el tiempo? ¿Estamos bien? Muy bien. Para hoy día se esperan 14 grados como máxima con precipitaciones. Mañana se esperan 12 grados como máxima con precipitaciones mínimas de 7 y 10. El miércoles 14 grados de máxima con precipitaciones. El día jueves 14 grados de máxima también con precipitaciones mínimas de 9 grados para el jueves. Eh, lluvia esta semana acá en nuestra comuna de Lanco. La una de la tarde con eh, 12 minutos, ya estamos pasaditos en el horario, teníamos bastantes informaciones el día de hoy, ya estamos conectados en breve con eh, la región al día, Cristian Santana, y tenemos imágenes de Lanco, eh, no se ha registrado mucha eh, afluencia de público, especialmente en el sector céntrico tiene que ver con, con el tema de, de la lluvia, recuerde que estamos en fase 2 y hay libertad de movilidad de lunes a viernes, fin de semana, estamos en cuarentena. Que tenga una buena tarde, que tenga una muy buena semana, mañana estamos con Noticias junto a Pamela Ramírez. Agradecemos al equipo de Blanco al Día por su trabajo y nos encontramos mañana, como decía, 12.35 con una nueva edición informativa.
1: Manera a través del 104.3 Radio Lanco FM hemos presentado
0: Lanco al día. Las noticias de Lanco que usted necesita saber. Vuelve mañana a través de Radio Lanco FM y el Complejo Radial de los Ríos.